0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. I Sydney i Australien er mellom 40 og 50 mennesker tatt som gissler i centrum av byen. Tre av dem ha kommet seg ut av bygningen nå, men situasjonen er uavklart. Det er plassert spionutstyr også i Norges fremste finansmiljø i Oslo Det skriver Aftenposten Næringslivets sikkerhetsråd er straks på plass her i nyhetsmålen for å fortelle hvilke miljøer som er særlig utsatt og hvilke konsekvenser dette kan få Og nesten 80% av alle voldtektsaker som etterforskes blir henlagt og vi må leve med mange henleggelser for disse sakene er vanskelige, sier Beate brink i Oslo politiet
1: Utfordring i mange voldtektssaker er at mange anmeldelsene kommer inn en stund etter at hendelsen har funnet sted, og da er det vanskelig med hensyn til bevissikring. Musikk
0: Først denne halvtimen ska vi til Australien for tre av de som er som gissler på en kafé i Sydney har nå kommet seg ut av bygningen. Ett ukjent antal mennesker blir holdt igjen i kaféen mitt i centrum av den australske byen. Flere hundre politifolk har omringet bygningen, og området er sperret av. Og drama er startet for omtrent seks timer siden.
2: En ansatt ved kafeen i Sydney stod på utsiden og så hva som skjedde. Han så en mann med hatt og skjegg som bare gikk frem og tilbake inn i lokale. Så kom politi. Da ble alle i kafeen kommandert bort i vinduene. De holdt hendene mot glasset. Da så den kafeansatte som kom for sent på jobb, Det de han mener er et svart
3: IS-flagg. And then they put a ISIS sign up
4: on the window. The police public is.
2: Statsministeren i New South Wales, Mike Baird, sier han har full tillit till politiet, at de gjør alt de kan for å løse situasjonen, men at det er klart at både politiet og befolkningen nå blir testet. Politisjefen Andrew Scipioni bekrefter at det er minst en bevepnet man inne i lokalet, som holder ett ukjent antal gissler. Politisjefen sier de gjør alt de kan for at en vanskelig situasjon skal bli løst fredelig.
0: Og det ser reporter Halvar Sandberg videre til deg, asiakorrespondent Peter Svår. Hva kan du se si om det som foregår inne i og rundt denne kaféen i øyeblikket?
3: Vi så jo bildene på australsk fjernsyn her for litt under en time siden hvordan to gissler greide å løpe ut av kaféen gjennom en sidedør. De hadde hendene over hodet og så ut som de sprang for livet mot en gruppe vepnede politifolk og så meget lettet ut da de kom seg bak dem og var i sikkerhet. Så kom det et minutt eller to etterpå en mann med et brunt forkle løpende også han med hen over hodet tydelig en ansatt i kaféens som då följde samma procedyre och nå är i säkerhet. Detta betyr att det är tre gissler som nå har kommit sig ut, men kanske ända viktigare för polisen betyder det att de nå har tre vittnen de kan avhöra om hur mange som är där inne, hur många gisseltagare där, vad slags beväpning de har och vilka motiver de har för mycket av den informationen är ju förledig ikänd.
0: Så komde melding för kort tid sedan också om att polisen har haft kontakt med gisseltagarna. Vad kan du säga si om det?
3: Ja, syden politiets forhandlere har nå kontakt med gisseltakeren eller gisseltakerne, så det er en dialog der Det er jo ofte bedre enn alternativet. Forløpig vet vi jo ikke noe om kravene deres Det en australsk journalist har sagt som har, sier han har vært i kontakt med et av gisselene er at det er et krav om en dialog med statsminister Tony Abbott, men det er bekreftede opplysninger nå. Denne dialogen vil jo da også bringe på det rene hva slags krav dette er og hvem som står bak. Det er jo Uh, flere gissler som har holdt opp et flagg som mange sier ligner på et IS-flagg i vinduene på denne kaféen uh, nå i morgentimene. Det er ikke sikkert at dette er et IS-flagg. Det kan også være fra andre islamistiske grupperinger. Uh, så det å bringe på det rene hvem som står bak er jo uh, også viktig. Og så er spørsmålet hvorfor. Dette er det første terroranslaget, eller den første terroraksjonen mot Australien på australsk jord. De har ikke opplevd slike angrep tidligere. Men landet har jo sammen med flere andre land sendt soldater till kampen mot IS. Rundt 600 australske soldater ble tidligere i sent for ta del den multinationale styrken mot IS i Syrien och Irak.
0: Har det også vært noen kontakt med gisslene som er inne i dette kafébygget i løpet av natten?
3: Det er altså enkelte australske journalister som hevder at de har hatt telefonkontakt med gislene, men de har ikke ønsket å navngi dem av hensyn til deres egen sikkerhet, og de har gjengitt litt vad disse gislene har sagt til dem, men dette er jo veldig usikre och obekräftade upplysningar och en sån upplysning är alltså att et av gisslarna ska ha sagt till en journalist att det är ett et krav här om dialog med regeringen men vi vet jo väldigt lite förledbi om hur mange gisseltagare som är där inne hur gisslarna har det eh och var slags vapen eller var slags vad de blir truat med det vill och polisen nå få större clarity för det är alltså tre som har kommit sig fri och det att tre har klarat att römma kan ju också tyda på att det inte är en stor gruppe gisseltakere som da man vil anta kanskje ville ha hatt en større mulighet til å ha full kontroll over alle utgangene til denne kaféen.
0: Hvordan er Trusselnivå i Australia i øyeblikket?
3: Det er ganske likt som i Norge og i mange andre vestlige land. Australia har ett antal fremmedkrigere som har reist til Midtøsten og til Syrien for å kjempe for IS. Det er noe regjeringen i Australien har vært bekymret for på samme måte som man har vært det i både Norge og Storbritannia og mange land i Europa. Og så har Australia altså sendt... Styrker for å bekjempe IS som del av den multinationale uh, styrken for noen måneder siden. Og det er klart att det øker jo også trusselnivået eller, eller landets profil uh, for denne type angrep. Om det er noen sammenheng, det er det for tidlig å si. Dette er bare spekulasjoner, og vi vet ikke engang hvem det er som står bak, men, men uh, trusselnivået mot Australia er på den måten ganske likt som andre land som deltar i kampen mot IS, også Norge.
0: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår, og vi følger selvfølgelig utviklingen i denne saken utover morgenen. Sex boliger med 19 personer totalt er evakuert etter at det gikk et jordras i et boligområde i Flekkefjord i Vestagder i natt. Et hus har skader etter rase, mens fem andre er evakuert for sikkerhetsskyld ifølge politiet. Norges Vassdrags- og energidirektorat er kontaktet og skal undersøke området nå på morgenen. Det norske næringslivet overvåkes av ukjente bakmenn, det skriver Aftenposten i dag. Fra før er det kjent at hemmelige falske basestasjoner høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden slik som Stortinget og statsminister boligen. Og nå ser også finanssektoren ut til å være rammet.
5: Utstyret som nå er oppdaget ska vara enda mer avansert enn det som tidligere har blitt funnet. Det er høy sannsynlighet for at det står såkalte falske basestasjoner på Aker Brygge, Tjuveholmen og Lysaker, alle sentrale finanskvartaler. Utstyret fungerer slik at når den fanger opp signalene fra en mobil den jakter på, kan den tappe tekstmeldinger, avlyte samtaler eller hente ut data fra mobilen.
0: Dessere reporter Vegard Wallestrand, direktør Jakk Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd. Velkommen.
5: Takk
6: for det.
0: Aller først, hvordan reagerer du på det du hører her?
6: Dette er jo selvfølgelig skremmende. For næringslivets så er ikke dette nyheter som vi ikke kjenner til fra tidligere. Men omfanget av det som nå fremlegges er skremmende også for oss.
0: Ja, hva er det dere kjenner til fra tidligere?
6: Næringslivets sikkerhetsråd har jo datakriminalitet blant annet som en av områdene vi fokuserer på. Og datakriminalitet består av mange faktorer og metodene som benyttes kan jo være mange forskjellige, og denne metoden er også kjent for oss selvfølgelig.
0: Ja, på vilken måte da?
6: Nei, altså ved å, uh, altså metodebruk for innhenting av information uh, er mange måter, alt fra menneskelig til digital innhenting. Og IMSI-catcher er ikke omtalt for første gang, og således så kjenner vi til en problematikken.
0: I følge en sikkerhetsekspert som Aftenposten har vært i kontakt med, så er avlytting i disse områdene svært nyttig for den som ønsker å drive industrispionasje og innsidehandel. Hvilke konsekvenser kan dette her få?
6: Dette kan jo få alvorlige konsekvenser for de berørte virksomheter. Vi har i år gjort en mørketalsundsøkelse som sier noe om datakriminalitet. Og i den undersøkelsen så fremkommer det at over 50 prosent av norske virksomheter er utsatt for datainnbrudd. Dermot så vet bare 5 prosent om dette selv. Det vil si at mørketallet er minst 45 prosent. Det vil si at mange selskaper er ikke klar over at de blir avlyttet eller dataovervåket. Og dette kan jo få alvorlige konsekvenser i forhold til de bedriftshemmeligheter som måtte lekkes ut.
0: Hvilke virksomheter i dette område som Aftenposten har sett på her kan være ekstra utsatt for spionasje? Da?
6: Det har ikke jeg satt mig inn i. i vad Hvilke virksomheter i dette område som er mest utsatt eller som er mest, uh, har største verdier, det må de vurdere selv, de som er i disse områdene. Men det er klart at det er mange selskaper der, som andre sted Norge, som har store verdier, både på informasjon, teknologi og, og in, også innenfor finans.
0: Du sier altså at runt 50 prosent av norsk næringsliv overvåkes, men at bare 5 prosent vet om det. Hvorfor er det sånn?
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det første så tror jeg at vi i Norge i mange tilfeller er opptatt av at man har lojalitet til hverandre. Det ligger nok litt i norsk kultur, og så kommer denne hverdagen innover oss alle, og flere og flere er bevisst på at man kan bli utsatt for slike typer angrep. Men når det gjelder at fem vet om det, så har dette med muligheten for å detektere. At du har systemer som kan fange opp att man er overvåket. Og det fremkommer tydelig at flere enn det vi trodde, er ikke klare over dette oppfanget, och har ikke muligheten til å avdekke det.
0: Direktør Jack Fischer Eriksen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Nå skal vi høre at nesten 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Da Marita Lindanger Nårstad ville anmelde en voldtekt i 2010, så ba politiet henne gå hjem og tenke seg om. To uker tidligere hadde hun blitt voldtatt av den tidligere kjæresten sin. Då
1: ble jeg helt ifra meg da, han sa nei,
7: ikke det. Vær så snill, ikke det. Så tog han tak i håret mitt og dro meg bort
8: på eh, sengkanten. Så begynte han å dra ned
9: bukset til Marita Lindanger Nårstad hadde vært ustabil og oppført seg truene slenge. En dag bant han noe fast, trua og voldtok ho i hennes egen leilighet. Jeg tror jeg bare lå noe grein. Da han prøvde å kysse meg, så snudde jeg meg vekk.
3: Og så hadde jeg null, null krefter i kroppen. Klara hade så chans hade så chans Theo Slosterbager.
9: Två uker senare klarade hon att samla nog mod till att gå till polisen. Men mötet med myndigheterna ble ikke som hon hade trott. Polistbetjänten sa att det var få bevis, at det var påstånden mot påstånden. Ifølge Norsta och hennes advokat rådde polistbetjänten Marita till att låta vare och anmäle på grund av den höga henläggelsesprocenten på våldtäktsaker. For nær 8 av 10 voldtektssaker som etterforskes blir nemlig henlagt.
10: Så er oppgradingsprosenten for voldtektssaker ikke eh, så høy. Den er for lav, sier Astrid Birgitte Borge i politidirektoratet. Vårt mål er at varje voldtektssak gis prioritet og etterforskes så grunnig som mulig, slik at ingen saker henlegges på grund av manglet ved etterforskningen.
9: I fjor ble 727 voldtektsanmeldelser henlagt. Det er strenge krav til bevis i slike saker, sier Beate Brinksan, påtalleleder ved Seksjon for vold og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt. Beviskravene er strenge, og sånn må det være med hänsyn till rättssäkerheten. Runt halvparten av alle våldtäktsanmälser sker i Oslo. Brink Sand sier vi må leve med många händelgelser också i framtiden. For våldtäktssaker är
1: det svårt. Utföringen av många våldtäktssaker är att många anmälsningar kommer in en stund etter att händelsen har funnts sted och då är det svårt med hänsyn till bevissekring, sikring av spor på stället. Och både kriminaltekniska spår og att de ofte ikke har vært vittner til hendelsen.
9: Marita Lindanger i Nårstad valgte å anmelde ekskjæresen tross det første møtet med politiet. Tre år etter voldtekten ble han dømt til seks år i fengsel i lagmannsretten. Nårstad mener politiet brukte fryktelig lang tid på saken. Det synes jeg er ganske utrolig at de ikke kan fordele oppgavene litt mer.
3: At de bare blir likende på en pult.
0: Reporter här det var Kirsti Haga Hanningsvei, David Krekling och Irina Kjelle. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Aftenposten fortsetter som vi hører avsløringene om overwalking. I følge avisen så er det plassert avansert spionutstyr for mobil overwalking sentralt i Norges fremste finansmiljøer, blant annet på Akerbrygge, Tjufolmen og Lysaker. Lederen i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, krever at Hordaland politidistrikt blir gransket etter alt som har kommet fram denne høsten. Ifølge Bergens Tidene så ber han nå politimesteren om å hyre inn eksterne granskere for å undersøke situasjonen. Dagens Næringsliv forteller at flyselskapet Norwegian klager konkurrenten SAS innenfor EU- og EFTAs overvåkningsorgan ESA. Ledelsen i selskapet mener nemlig at SAS har en urettmessig konkurransefordel fordi det har en skandinavisk driftstillatelse, mens Norwegian har en driftstillatelse som er norsk. SAS avviser at dette gir dem noen fordeler. Nasjonen skriver at norske kommuner føler seg tvunget til å øke boligskatten for å redde egen økonomi. Fire av ti kommuner foreslår nå å øke boligskatten for sine innbyggere. Dagsavisen har bildet av ett ektepar på en fjelltopp i Irland på forsiden sin i dag, med overskriften «Nærmere Norge kommer ikke kona til tronen». Trondbottenen må nemlig møte sin bolivianske kone Tonka på ferie i Irland, for de landet ligger utenfor Schengen. Parret har ventet i 10 måneder på at utlendingsdirektoratet skal behandle søknaden om gjenforening, slik at de kan bo sammen i Norge, og over 13 000 personer er i samme situasjon som dem. Vårt Land skriver at fattige i Asia og Latinamerika blir frastjålet sandstrendene sine, fordi sand er så etterspurt i byggeindustrien. Flere landsbyer langs kysten, som tidligere har ligget i ly bak sandbanker, forsvinner derfor ut i habet. Og Klassekampen skriver at et regjeringsoppnemt utvalg går inn for et forslag som vil endre fiskeri i Norge. Utvalget vil nemlig vrake fiskernes enerett til å eie fiskekoter og båter, og så slippe til selskapene på eiersiden. Vi har sport her i nyhetsmålen og nærmere bestemt håndball. Polens landslagssjef Kim Rasmussen mener resten av håndballverdenen må se til Norge for å utvikle idretten. Dansken er svært imponert over arbeidet som gjøres i norske håndballhaller.
3: Jeg synes det er inspirerende. Jeg håper at, jeg håper at de andre, andre nasjoner vil kikke mot Norge. var grunnig de gjør deres arbeid. Ja!
11: Rasmussen mener særlig de norske
3: jentenes treningsiver skiller seg ut. Spesielt den energi de legger i deres trening. Det er måske det, det land i verden der de trener aller hårdest og aller flest ganger, og det har de gjort i mange år.
11: Landslagsspiller Ida Alstad er enig med Polens trener. Hun mener kulturen har endret seg i norsk komball de siste ti årene.
8: Bedre enn nå, tror jeg, enn kanskje når jeg var 16 år. Det har blitt litt mer kultur, og det har blitt mer populært å trene, og, tren, og vi vet vel mer hva som trengs og hva som skal til for at du skal nå i toppen.
11: Landslagssjefen til kveldens motstander trekker frem den røde tråden som har gått fra trenerne Marit Breivik
3: og Torir Heigarsson og ned til rekrutteringsarbeidet. De stoler på den røde tråd som har blevet levet av landsholdstrenerne igjennom de siste 15-20 år. Og det arbeidet, det ser man bare, det bærer frukt. Og selv om man snakket om siste år at Norge hadde en lille krise, så står de altså her et år efter og er i hvert fall
12: stoffer over i det til å bli Europamester.
0: Og reporter her, det var Fredrik Stuve. Og du kan høre kampen mellom Polen og Norge i NRK P1 fra klokka 18.10. Nå hører du på Nyhetsmålen, og klokka er 6.49. detta er hovedsakene våre. Ett ukjent antal mennesker blir holdt igjen i en kafé mitt i Sydney i Australien, Flere hundre politifolk har omringet kaféen, og området er sperret av. Og siste er at tre av gissrene altså, har greid å rømme. I Norges fremste finansmiljø på Akerbrygge og Kjuholmen i Oslo så er det utplassert spionutstyr, det skriver Aftenposten i dag. Og nesten 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt. I dag så er det nøyaktig ett år siden det brøt ut borgerkrig i verdens yngste land, nemlig Sør-Sudan. Soldatene til president Salva-Kir braket sammen med tilhengerne til den avsatte vicepresidenten Rik Mashar. Og dette skjedde bare to og et halvt år etter at landet fikk sin etterlengtede frihet fra resten av Sudan. Etter ett år med krig så blir lidelsene for de sivile bare verre og verre.
13: Maten kommer fra himmel Fly dropper forsyninger til noen av de mange sør-sudanerne som har måttet flykte hjemme fra det siste året. Det bor mellom 11 og 12 miljoner mennesker i dette nye landet. Nesten halvparten av dem trenger nå hjelp på grunn av borgerkrigen. De mennesker ikke har no ikke bort. Dette er mennesker som verken har mat eller tak over hodet, sier James Tutt, som arbeider for Sør-Sudanesisk Røde In på 2 millioner mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine. Over 600 000 av dem igjen har flyktet til naboland, de fleste til Etiopia. Dette er en borgerkrig med etniske overtoner. President Salva Kir tilhører folkeslaget Dinka, den avsatte vicepresidenten Rik Moshar tilhører nuerne. Gang på gang blir det avtalt våpenhvile. Gang på gang blir avtaler brutt. Det er ingen offisielle tal på hvor mange som er drept siden denne brutale krigen startet for ett år siden. The International Crisis Group anslår 50 000, mens diplomater i landet mener det kan være dobbelt så mange.
0: Det var utrikesmedarbetare Annette Groth. Specialrådgiver och DVIN i Kirkens Nödhjälp välkommen. Tack ska du ha. Du kom tillbaka från Sydsudan får någon ukes tid när vi hör här att halva av befolkningen i landet nå tränger hjälp. Hvordan upplevde du den humanitära situationen för invigarna?
12: Eh, folk flesta är väldigt avhängiga av bistånd ändå. Derover 2 miljoner på flykt och en tredjedel av landets befolkning tränger hjälp. Det som vi er mest engstelige nå, for nå er tørketiden som vi går inn i, hvor framkommeligheten blir bedre, altså vi får ut mer hjelp, men vi, også, vi frykter också for en økt militær uro. Og det er vel først frykten som preger situasjonen akkurat nå, for dagen i dag, ettersmarkeringen, om den går normalt, så har vi enda 3-4 måneder foran oss med stor frykt for hva som kan skje.
0: Hvordan ser folk som du snakket med under ditt besök på sin egen situation og for situasjonen for landet sitt?
12: Hvis vi tar utgangspunkt de kvinner og barn hovedsakelig som er på flykt, så har de en veldig vanskelig situasjon. Det har ikke vite om dagen i morgen vil komme med mat, eller og det er stor på utdanning. Vi mister en hel generation av barn og utdanning. Det som de trenger først og fremst er fred, våpenstillstand. Folk lengter etter å kunne gå tilbake til jordene sine og dyrke jorda, men det, dette er helt avhengig av en politisk løsning mellom toppene i, i partiet.
0: Ja, hva skal til for å få til det?
12: Stort internasjonalt press må nå de, som det ble sagt her, gang på gang brytes avtaler. Det har nå vært to konsultasjonsprosesser på hver sin side, som avdekker at det er stor uenighet om politiske fordeling av makt mellom president, vicepresident og statsminister i enn bete. Og hvis ikke dette løses i en rimelig tid, så frykter vi for at partner vil igjen tyte kamphandlinger for å sikre positioner opp mot forhandlingene.
0: Men er det egentlig noen andre enn de som har startet denne krigen, altså disse to lederne, som kan stoppe den?
12: Det regionale presset, altså nabolandene, har en stor innflytelse. FN må tyngre in på banen. Den afrikanske unionen må tyngre inn. Det må sterkere lut til for å legge sterkere press på at nå må det komme en forhandlet løsning. Det andre håpstegnet ligger i dette at befolkningen selv sier nok er nok. Altså en grasrotbevegelse av folk, vanlige folk og, og kvinner og, og, og menn som, sier, som tar ett oppgjør med denne kulturen av vold. Men det er en lengre process for å få til en slik prosess.
0: Otte Evian, spesialrådgiver i Kirkens Nødhjelp, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen det er en dålig idé å gi statlig støtte til selskaper som vil spille inn film i Norge, det mener IT-bransjens organisasjon, nemlig IKT Norge. Regjeringen vurderer å innføre en insentiv som vil gjøre det billigere å spille inn filmer og tv-serier i Norge. I USA så vurderer nå flere delstater å kutte ut slike ordninger, fordi de koster mer enn de smaker.
14: Det er to slike lønner. Sort of pain that makes you strong or useless pain. Sort of pain that's only suffering.
11: Produsenten av dramaserien House of Cards lot seg lokke av de gunstige skatteordningene i staten Maryland da de skulle velge innspillingssted. Stor satsingen fra Netflix ga håp om økt turisme, flere jobber og større inntekter, men nå viser en ny rapport at ordningen har vært et pengesluk.
3: Hvis noen får en særordning, så er det faktisk en andre som må betale.
11: Det sier generalsekretær i IKT Norge, Per Mortenhoff, som er kritisk til at regjeringen vurderer å innføre en lignende ordning her til lands.
15: Vi
16: er ikke i tvil om at dette er gunstig for filmbransjen, men det store spørsmålet er om er det gunstig for landet.
11: Filmbransjen har kjempet lenge for å få på plass en insentivordning som vil gjøre det billigere å spille inn filmer og tv-serier i Norge. Men IT-näringens talsperson mener det är dålig näringspolitik och införre särordningar för enkelte branscher.
3: Det är ju väldigt grupper som kan tänka sig en särordning och särskilt visst man kan få andra till att betala för det. Visst nå då filmproducenter eh, får refusionsordning så vill det sannsynligt vara andra grupper
17: som ropar om det samma och då är väl spiralen i gang.
11: I flere amerikanske stater diskuteres det om slike insentivordninger koster mer enn de smaker. Men situasjonen i USA kan ikke sammenlignes med Norge, mener direktør for reiseliv og kultur i hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim.
10: Nå er vi ferd med å bli 17 land i Europa som gir insentiver for å tiltrekke sig film- och tv och Det er mange andre land internasjonalt, og evalueringene viser at dette lønner sig for de lande fordi at dette er inntekter man ikke ellers ville hatt.
11: Solheim viser til en undersøkelse som legges fram i januar som viser at insentivordninger har vært god butikk for mange europeiske land.
10: Og hvis dette er lønnsomt for land i finanskrise som er desperat etter inntekter, så vil jeg tro at det er lønnsomt for de fleste. Dette hadde ikke vært videreført hvis man ikke vurderte at dette var en nasjonaløkonomisk en god idé.
18: Du har forstet meg opp en
11: gang. Du TV-serien Vikings og den kommende James Bond-filmen er bare noen av produksjonene som har valgt Norge bort som innspillingsland, fordi det rett og slett er for dyrt. Nå håper Solheim at regjeringen lytter til filmbransjens og turistnæringens råd.
10: Nå har vi nettopp mistet James Bond, og listen er lang. Det hadde vært hyggelig om vi også nå kunde vinne noen prosjekter i Norge.
0: Ja, det sa Hilde Charlotte Solheim i Virke og reporter her, det var Halvåre Haugen. Da skal værvarsel som til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør frisk bris i dag, sterk kuling utsatte steder i vest og snøbyger. Østlandet, sør bris, liten kuling på kysten, enkelte snøbygger nord for Mjøsa, ellers etter hvert opphold. Telemark, sør-vestlig bris, liten kuling på kysten, enkelte snøbyger lengst vest, ellers opphold. Agder, sør-vestlig bris på kysten, liten kuling, vest for Oksøy, stiv kuling, enkelte regnbygger og snø over 400 meter. Vestlandet sørforstat, sør-vestlig sterk kuling, utsatte steder, sludd og snøbygger, kan henne med torden. Møre og Romsdal, sør-vestlig sterk kuling, utsatte steder, sludd og snøbygger, og kan henne med torden. Trøndelag, sørlig sterk kuling utsatte steder, enkelte sludd eller snøbygger kan henne med torden. Norland, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, i kveld minkende til frisk pris, litt snø eller sludd. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder, litt snø i grensetraktene, ellers opphold. Finnmark, sørlig stiv kuling, utsatte steder, på Vidda og i øst litt eller ellers opphold på Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig liten kuling, utsatte steder og litt snø. Så tar vi med temperaturerna som blev molflocka 4, det hade Svalbard lufthavn minus -7 grader, Kirkenes minus -3, Alta minus -6, Tromsø minus -1, Bode 2, Brønnøysund, Trondheim och Molde 6, Bergen 4, Stavanger 5, Kristiansand og Gardermoen 4, Lillehammer 3, Rørås null och Oslo linnern 5 grader.
1: Spiller om
8: i dag. I 40 år har han styrt kirkelig kulturvekst med fast hånd. Hvilken innspilling er den viktigste for Erik Høllestad? Det er et av spørsmålene han kommer til å få. Så spørste jeg kan svare da.
12: Spiller
13: om i dag, klokken 11 på NRK P2.
1: Ukjente gisseltakere har holdt fanget i en kafé i Sydney i over syv timer. Og det kan få alvorlige konsekvenser hvis norske bedrifter har blitt overvåket, sier direktøren i Næringslivets Sikkerhetsråd. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I Sydney i Australien har tre gissler kommet seg ut fra kaféen der minst en gisseltaker håller andre fanget. TV-bildet viser de tre løpende ut av en sidedør i retning av vepnet politifolk rundt hjørnet. Gjerningsmannen eller gjerningsmennene gikk in i kaféen ved midnatt norsk tid og tog flere gissler og de ble presset til å vise et flagg som ligner på det som terrororganisasjonen IS bruker. Asiakorrespondent Peter står direkte med oss. Tre personer har altså kommet seg ut. vad vet vi om detta.
3: Ja som du ser, disse bildene går igjen og igjen på Sralsk fjernsyn. Vi ser at to av dems høyst sannsynlig er gjester i kafeen. De løper for livet med hendene over hodet ut av sidedøren og møter der en gruppe spesialstyrker fra politiet. Og like etterpå kommer det en mannsperson til med et brunt forklær rundt livet som åpenbart er en ansatt inne på kafeen, og også han kommer seg i sikkerhet. Det viktigste for politiet med dette er jo ved siden av at disse tre nå er i sikkerhet er at de nå har noen å avhøre. De har personer som kan fortelle om situasjonen inne på kaféen, hvor mange gisseltakere som er der. Det er mulig det bare er en. Det er ingen som vet sikkert om det er en eller flere. Hva slags våpen de har, hvor mange gisseler som er der, og eventuelt hva slags krav som er fremsatt. Så det viktigste nå for politiet er jo å avhøre disse, og bruke den informasjonen de kan få fra det, til å legge en videre slagplan eller, eller taktikk i denne gisselsituasjonen
1: nå. Takk skal du ha, Peter Svård, direkte med oss, så dette blir det selvfølgelig mer om i nyhetsmålen på P2. Det norske næringslivet overvåkes av ukjente bakmenn, melder Aftenposten i dag. Fra før er det kjent at hemmelige falske basestasjoner høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i Oslo, sånn som Stortinget og statsministerboligen. Og direktør Jakk Fischer Eriksen i næringslivets sikkerhetsråd er skremt.
6: Det kan nu få alvorlige konsekvenser for de berørte virksomheter. Vi har i år gjort en mørketalsundsøkelse som sier noe om datakriminalitet. Og i denne undersøkelsen så fremkommer det at over 50 prosent av norske virksomheter er utsatt for datainnbrudd.
1: Ja, det sa direktør Jakk Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd. Kort har vi med at fire av ti kommuner med øke eiendomsskatten for å hindre nedskjæringer. Det viser en undersøkelse KS har gjennomført, skriver Nasjon. NRK Dagsnytt, Marit Kolberg.
0: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med følgende saker. Vi skal tilbake til gissel i Australien om noen få minutter. Andre saker er at politiet ikke tror at de store beslagene av narkotika egentlig har någon særlig effekt på markedet. Beskyttelsen av regjeringens mobiltelefoner er gammeldags, mener en teknologiekspert. Og så er det bare noen få timer til det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget legger frem sin rapport, og en veterinær mener at næringen må avvikles raskt dersom det blir et forbud mot pelsdyroppdrett. Narkotikamarkedet i Norge er ikke blitt påvirket av politiets store aksjoner mot bakmenn, det mener politiet selv. I går fortalte NRK om en stor aksjon mot gjengmiljøene i Oslo, og dette har ført til store beslag av harsj. Harald bøler er leder for etterforskningsavsnittet ved seksjonen for organiser organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.
19: Det er original... Politiet viser et skjult rom i en spesialbygd trailer. Flere ganger har traileren kört fra Nederland til Norge, fullpakket med hasj. Helt til den ble stoppet i september i år, som en del av stor operasjon Icarus.
20: Og helt innerst så er det rom eh, som eh, når vi i hadde 100 kilo med hasj i seg.
19: I løpet av året er 600 kilo hasj beslaglagt fra det politiet mener er samme kriminelle miljø. I en annen stor aksjon i november fick politiet i 100 kilo kokain, amfetamin och heroin. Likevel går narkotikamarkedet sin vante gang, tror politiinspektør Einar Aas i Oslo politiet.
21: Nå har vi jo hatt to store saker i år med betydelige beslag av narkotika. Skulle gjerne sagt att det hade betydning men är nog rädd för att det inte har nämnvärdig betydning i förhåll til till tillgång på marknaden.
19: Ingen vet hur mycket narkotika som blir brukt i Norge i dag, men Statens institutt for rusmiddelforskning anslår att det blir omsatt runt 1,5 ton heroin i året. Cirka 4 blir beslaglagt, fortæller forskningsleder Anne-line Brettvill Jensen.
8: Hvis vi får inte kan tänka att det Situasjonen er noenlunde samme for hasj og kokain, amfetamin og så videre. Så er det klart at det, sånne beslag ikke får kjempebetydning for uh, disse markedene. Hvorfor ikke? Både, uh, det er mange som uh, importerer og selger disse stoffene. Sånn at om en uh, selger slås ut for en periode, så, så vil det fort være om andre som erstatter vedkommende.
19: For at det virkelig skal merkes på gata, må politiet gjøre mange ganger større beslag hvert år, anslår politiinspektør Ås.
21: Vi mener faktisk at vi måtte gjort denne type beslag kanskje både fire og fem ganger før det hade fått innflytelse på tilgangen på markedet.
20: Og det å bruke så mye resurser og så lang tid på slike saker, er det da litt bortkastet?
21: Nei, tvert imot. Det er mulig at det er kampen man ikke kan vinne, men man bør absolutt ikke tape den. Og det å være inne og forstyrre denne formidable svarte økonomien som kommer gjennom narkotika og profit fra narkotika, det tror jeg er viktig og kanske rett og slett litt
0: Reporter her var Christine Svensen og Olav Rønneberg. Leder for foreningen Human Narkotikapolitikk, Aril Knudsen, velkommen. Takk for det. Politiet tror altså at disse store narkobuslagene i år har hatt en effekt på markedet. Hva er din oppfatning?
14: Det kan jeg bekrefte, for vi ser jo at det foretas slike store beslag støtt og stadig, og mens handelen går sin vante gang, både i harsmarkedet på Grønland i Oslo for eksempel, og på kokainmarkedet som har blomstret opp veldig i Oslo i det siste, og dessuten så er det jo heroin, amfetamin, metamfetamin og tabletter jevnt tilgjengelig hele tiden.
0: Ja, vad ska till da for at slike beslag ska få en effekt?
14: Altså, det er väldigt kjente tall. Når Einar Aas snakker om 4 så hører vi også det fra verdens internasjonale samfunn, at hvis de skal prøve å narkotika med undertrykkende midler, med politi og kontroll og den slags, så ligger de på at de kan ta rundt 3-4 prosent. Så det er jo helt annen politik som må til, og det er jo å innføre restriksjoner. Altså en regulering, det, det krever en re-legalisering av stoffene, for dette her er en tapt krig som hverken kan vinnes eller, eller komme ut av på en verdig måte.
0: Ja, hva er det du mener må gjøres da?
14: Ja, vi må innføre statlige Det er jo for de sterkere midlene som heroin og amfetamin, så må vi ha legeordinering. Og så synes jeg, nå vi nærmere seg jul, synes jeg vi kan ta øl ut av butikken, slik at vi ikke viser en oppvoksende generation at dette er noe som hører hverdagslivet til. Så kan vi innføre rusmonopol, og der kan vi ha alkohol, cannabisprodukter, altså har som marihuana, katt og koka, bra ekstraktprodukter. Og som vi har et sånt rusmonopol, da blir det slik det de minst forsvarlige hundene likevel går og kjøper alkohol altså vi vet hvilke virkemidler som virker og det er restriksjoner Politiet kan, og kan holde på så mye de vil. De når ikke opp mot 5 prosent en gang.
0: Hvordan vet du at dine løsninger kommer til å fungere da?
14: Det er fordi vi har allerede gjort det fra før. Det er jo egentlig ikke mine løsninger. Det er Norges gode restriktive politikk når det gjelder alkohol. Vi hadde jo mot alkohol på 1920-tallet. Og det virket så mot sin hensikt at de derfor innførte statlige restriksjoner, regulering av midlene. Og på den måten derfor så har vi jo mye mindre problemer med alkohol alkohol enn de som selger det på mer liberal måte nede på kontinentet. Mange land ser nå opp til Norge fordi vi har en god restriktiv salgsordning. Den bør også innføres for de andre rusmidlene. Og vi må jo ha et alternativ til alkohol som er et av de verste narkotiske stoffene som finnes.
0: Aril Knudsen, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Det er trolig snakk om små som står bak avlyttingen i Norge. Det sier Jan Helge Flesvik, som er leder i det norske sikkerhetsselskapet Eger. I dag melder posten at også finanssektoren ser ut til å være overvåket av ukjente bakmenn. Og fra før så er det kjent at hemmelige falske basestasjoner høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden, blant annet Stortinget og statsministerboligen.
22: Det er jo naturlig å tro at i dette tilfellet så er det små grupperinger som samler inn slik informasjon og selger den til aktører i markedet. Og da kan det være norsk-baserte aktører eller aktører basert i internasjonal.
5: Ja, hva, er det, hva er det de kan tjene på den overvåkningen?
22: Det er jo informasjon om sensitive forretningsprosesser. Det kan være individuell informasjon. Det kan vara information om sammanslåningar, det kan vara information om konkurrensprocesser där man kan få så i konkurrensen, pricing och så bort det.
5: Har du sett något liknande som detta här tidigare?
22: Eh, inte i Oslo.
5: Hur avancerat utstyr är det ni snackar om här?
22: Eh Utsro i området Aken bruker å opereres, som vi har sett andre steder i, i Oslo.
0: Reporter her, det var Vegard Wallestrand. Og løsningen for å beskytte regeringens mobiltelefoner mot spionasje er bakpå, det mener teknologiekspert Anders Brenna. For ett år siden så fikk regjeringens topper krypteringsenheter som skal beskytte mot mobilspionasje. Men disse gjelder bare for talekommunikasjon, og det er merkelig, synes Brenna.
23: Det er bra at jeg har innført kriplering og beskyttelseavtale, men de fleste politikere er som fort flest. De kommuniserer både med sms-meldinger og med e-post på mobilen sin. Jeg styrer over at de ikke har sikret den type form for kommunikasjon.
24: Aftenposten avslør til helgen muligheten for ulovlig mobilspionasje, bland annet i områdene rundt Stortinget og regjeringskontorene. Det betyr at regjeringens mobilbruk, utenom snakking, kan ha blitt overvåket. Det var Nasjonalsikkerhetsmyndighet, NSM, som innførte et nytt krypteringssystem i fjor. Informasjonssjef Kjetil Bergveire vil ikke stille intervju, men svarer i en e-post at
25: «Løsningen ble tatt på bakgrunn av de funksjonelle kravene brukerne hade den gang. Fordelen med løsningen er at den kan brukes uavhengig av om du har Android eller iOS-telefon. Den er uavhengig av plattform».
24: Han skriver att det er en balanse mellom sikkerhet og funksjonalitet.
25: och detta er valget som ble tatt den gang». Hvorvidt det er bedre løsninger på markedet, som er sikre nok nå, vurderer vi fortløpende.
24: Brenna, som jobber i firma Knowit, sier att det finnes flere løsninger som også beskytter meldinger.
23: Det kan virke litt som at man tänker at i gamle så brukte man mobil til ringe, men det er jo slik at de fortsatt bruker mer mobil til andre ting, som å surfe på data til å sende meldinger til den type ting. Så det å forholde seg mobiltelefon som en tale enighet, det, det er veldig gammeldags. Så jeg synes det er rart at ikke politikerne får en verktøy som de også kan bruke til sende meldinger.
0: Reportere her, det var Katrina Hellesnes og Gunn Evi Austad. Da skal det handle om pels, for pelsdyrnæringen må avvikles snarest mulig dersom det blir lagt ned et forbud mot pelsdyroppdrett. Det sier veterinær Anne Berit Selle, som har fulgt pelsdyrnæringen i Nordfjord i 18 år. Det nasjonale pelsdyrutvalget kommer i dag med sin anbefaling. Selle ønsker selv ikke noe forbud, men hun ber om rask avvikling dersom det likevel skulle bli forbudt.
10: Så hvis folk har fått den dommen at det du driver med, det er ikke godt nok. Det er så dårlig at man skal få bude. Det vil gjøre det deprimerte og leie seg. Deprimerte bøndet er ikke
18: gode Vi er på besøk på Håkon Lundestad sin pelsdyrfarm i Fjellbygda i Gloppen. Og veterinær Anne Berit Selle har ene handa inn i buret. Hun kleier reven forsiktig på ryggen, og det ser ut som man har det bra. Du har
10: fått eh, större bur, det har fått liggehyller, det har fått eh, at de, all, alle skal ha tyggebein eller pinner eller sånne ting.
18: Her det ingen dyr som har stygge sår eller som spring vilt rundt og rundt i buret. Slik vi det på NRK Brennpunkt sin pelsdyrdokumentar sist torsdag. Etter dokumentaren har det vært en voldsom debatt om pelsdyrdokumentar i fremtiden. Og i dag kommer det nasjonale pelsdyrutvalet med tilrådingen si. Lundestad sier det aller fleste pelsdyr har det bra i Norge, og han håper næringen får holde frem. Vi må stelle det skikkelig, og det betyr då igjen at dyr og de har det godt. De får all den maten de greier å, å tygge og svelge, og slipper å gå ute og være redde for at det skal komme en kvann og ta liv av dem. Toril Moseng, president i den norske veterinærforening, kreper å si siden næringen nedlagt.
10: Vi har da kritiske til dyrevelferden for rovdyr som egentlig da trenger å utøve helt andre type behov enn de får gjort i
19: disse burene som er for små.
0: Det sa Toril Moseng og reporter her, det var Bård Siem. Det er altså bare noen få timer til det regjeringsoppnemte utvalget legger frem sin rapport. Det skjer nemlig klokka ti i formiddag, og utvalget har behandlet to hovedalternativer for næringens fremtid. Det ene er bærekraftig utvikling, og det andre er styrt avvikling. Kato Nykvist, politisk redaktør i Nasjonen, god morgen. God morgen ja. Aller først, hva innebærer egentlig disse to alternativene?
16: Ja, altså det ene er jo som det heter, styrt avvikling. Det betyr jo da at, at næringen eh, da, over ska skal legges ned, at det da vil bli innført et pelsdyrforbud. Eh, det andre alternativet er altså bærekraftig Det vil jo da også innebære at man, eh, at man ikke får et sånt forbud, men at man sannsynligvis da vill få nye krav til næringen, hvordan den skal, hvordan den skal kunne leve videre, og, og da med styrk av dyrevernvelferdsmessige krav.
0: Hva tror du utvalget har lamnet på?
16: Ja, den siste tiden har jo, jo organisationen brukt ganske mye tid på å forklare hvorfor de har lav tillit til dette utvalget, og det tyder jo på at i alle fall de förväntar en anbefolding som 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 ser att ifrå utvalgets side, om en om en bærekraftig utveckling.
0: Vad slags konsekvenser får det då när som utvalget går in för att avveckla hela denna näringen?
16: Ja, det vill jag först och främst ha stor betydning för dem som driver näringen. Det är cirka 300 årsverk. Eh de omsätter för närmare än 1 miljard kronor. Eh den högvärdigskapning hvis det innføres et forbud, så er det klart at det vil snakke om kostbare omstillingsmidler eller kompensasjon. Norsk institutt for langbruksøkonomisk forskning, NILF, beregnet at en slik kompensasjon ville koste samfunnet 7 milliarder kroner. Om det blir resultatet vet vi ikke, men det er klart det har investert mye i næringen de siste årene, og det vil selvsagt koste mye å å kompensere for det.
0: Ja, hvor vanskelig er denne saken for regjeringen?
16: Ja, det som er interessant er jo at det, det her utvalget ble jo opprettet av de rødgrønne i sit tid, og det var en sterkt splittet regjering når det kom til spørsmål om pelsdyr. Derfor så fikk du også det her delte mandatet at man skulle, skulle vurdere begge, mot, langs begge de her strategiene. Dagens regjering har jo ikke programfesta. Noen løfter, holdt på å si, i forhold til pelstyrnæringen. Og eh, så lenge eh, de to regjeringspartiene klarer å holde seg enige, så vil de få støtte, eh, eller finne flertall i Stortinget, uansett hva de ønsker å gå for. På den ene siden kan de få støtte for, fra Senterpartiet for en videreføring av næringen. Eh, hvis de ønsker å avvikle næringen, så vil de også finne støtte eh, hos andre partier.
0: Kato Nykvist, politisk redaktör i Avisanasjonen, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Det er altså bare någon få timer til utvalget lägger frem rapporten sin klokka ti i formiddag. Nå er klokka 7.18 og du hører på Nyhetsmålen med disse hovedsakene. Tre mennesker har greid å rømme fra gisseltakerne i Australien men fortsatt så blir et ukjent antall mennesker i fanget inne i kaféen. Politiet tror ikke at de store beslagene av narkotika egentlig har noen særlig effekt på markedet. Og nesten 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt. Nå skal vi tilbake til det som skjer i Sydney i Australien, der flere av gisselene nå skal ha rømt ut fra kaféen, der minst en gisseltaker holder flere tittals mennesker som gissler inne i en bygning. Altså. Asiakorrespondent Peter Svår, vad vet du om det som skjer i området der akkurat nå?
3: I løpet av de siste minuttene her har to ytterligere gissler greid å rømme. De to var ansatt på kaféen. De hade på seg brune forkler med lintskrift, og de løp helt tydelig for livet da de kom springende ut av en sidedør og nærmet seg vepnet politi som står utenfor. Det betyr at det til nå fem gissler som har greid å komme seg ut. Tre av dem ansatte på kaféen, og to av dem ønsynlig gjester inne på denne kaféen. Det fortsatt stickert hur många gissler som är igen där har varit snackat om upp till 40 50 men en polisttalsman säger att det sannsynlevis nu är snack om under 30 gissler.
0: Dessa tre som römde först i römde ju för för över en timmes sedan och vet vi nog om vad de har förklarat.
3: Nei, og det politiet gjør nå er å holde kortene veldig tett til brystet. Det er jo vanlig i en slik gisselsituasjon at man ikke ønsker å kommunisere ut hva man vet og hvilke planer man legger. Men det er klart at disse som nå har rømt blir politiets viktigste kilder til hva som skjer der inne. Hvor mange gisler som er der, hva slags gisseltakerne eller gisseltakerne har, og hva slags krav de har, og hvordan politiet eventuelt kan slå till på ett senare tidspunkt mot denna gissel Eh det polisen gör är ju att säkra hela detta område. Folk som har fönster som vet ut mot Martin Place, där denna kafén ligger, är nu i morgontimarna bett om att hålla sig borta från fönstret och etagen över denne kafén i den samma byggningen är evakuert med stiger de sista timmarna och det är flera andra steder i Sydney centrum som också nu är sperrat av säkerhetsgrunder där är bland det världskända operahuset
0: Vad kan være årsaken til at vi får en slik gissel-situasjon nå?
3: Det er jo fortsatt uklart hvem som står bak, men det var tre gissler som i starten av denne gissel-situasjonen holdt opp svarte flagg med hvit skrift som kan være IS-flagg fra terrorgruppen IS det kan också vara från andra islamistiske grupper. Det har varit en spänd situation i Australien mellan polisen och den delar av den muslimske befolkningen de senaste månaderna. Det var ett stort antiterrorraid i september i år, hvor ett titals adresser blev ransaket. Det var flera arrestationer och det var också en 18 år gammal IS-sympatisör som blev skutt och drept av polisen. Föröver har har Australien sent 600 dator till kampen mot IS som del av den multinationale styrken i Syria och Irak och det kan också vara ett bakteppe här men det det är för tidigt att dra konklusioner om vem som står bak och vad motiven deras är.
0: Tack ska du ha Asiakorrespondent Peter Svär. Siste nytt är alltså att två ytterligare två gissler har grett och römme, fem stycken totalt. I Storbritannia så kommer det nå krav om at USA må fortelle om brittisk etterretning var involvert i den systematiske torturen av fanger etter terrorangrepet 11. september 2001. Forut for publiseringen av den omfattende rapporten om tortur som blev frigitt i forrige uke, så ba Storbritannia om at landet ikke skulle bli omtalt. Og begrunnelsen var sikkerhetsmessige årsaker.
7: Hva skjedde egentlig under den såkalte krigen mot terror? I forrige uke fikk verden vite ganske mye om det, i alle fall om vad den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA gjorde. Om fengslinger, om avhørsmetoder, om grov tortur. Men vad med Storbritannia, USAs desidert nærmeste støttespiller og allierte etter 11. september 2001? Hva drev brittisk etterretning med det blir flere og flere hjärna ha svar
15: på.
7: En av dem som vill tillbuns i saken er det konservative parlamentsmedlemmet Malcolm Rifkin. Han leder efterretnings- och säkerhetskommittén i det brittiske parlamentet som har uppsyn med de hemligtjänsterna.
15: And if our conclusions are er either the ministers or serving ministers or former ministers or MI6 or MI5 or anyone else were complicit in torture, we will say so.
7: Dersom statsråder, enten i dagen eller tidligere regjeringer, eller etterretningsorganisasjonene MI5 eller MI6 medvirket til tortur, skal det frem i lyset, sier han. Visste etterretningen om tortur, men lot være å si det, var brittene involvert i å frakte og utlevere fanger, ba brittene-amerikanerne om å spørre om spesifikke ting genom sine avhør. Brittisk etterretning har kategorisk benektet å ha noen direkte involvering i tortur, men omfanget som ble avslørt i forrige ukes amerikanske rapport setter nye spørsmålstegn ved vad de kan ha visst om. Rapporten sier heller ingenting om brittisk delaktighet i torturen, men det gjør mange bare enda mer mistenksom, fordi forut for publiseringen ba britene om at deler av rapporten måtte bli sensurert, Hesyn til riketss sikkerhet ikke får åjulen å noe, som regen si. Fremtreddenne politikere fra regeringen den gang, som daværende statsminister Tony Blair Blar og hans utennerikksminister Jack Straw riikore nå og bli kal din forå f forklare sig. Der nå flere spørsmål en nogen gang om varslagsrrolle slags stod i Brittannia egentlig hadde: Espenas, London.
0: Så ska vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. fortsätter fortsetter avsløringene om overvåking. I følge avisen så er det plassert avansert spionutstyr for mobilovervåking sentralt i Norges främste finansmiljøer, blant annet på aker, Brygge, Tjuholmen og Lysaker. Lederen i politiets fellesforbund Sigve Bolstad krever at Hordaland politidistrikt blir gransket etter allt som har kommet frem denne høsten. I følge Bergens tidene, så ber han nå politimesteren om å hyre inn eksterne granskere for å undersøke situasjonen. Dagens Næringsliv forteller at flyselskapet Norwegian klager konkurrenten SAS for EU og EFTAs overvåkingsorgan ESA ledelsen i selskapet mener nemlig att SAS har en urettmessig konkurransefordel fordi det har en skandinavisk driftsillatelse men Norwegians driftsillatelse är norsk men SAS avviser att dette gir dem noen fordeler Nasjonen skriver at norske kommuner føler seg tvunget til å øke boligskatten for å redde egen økonomi. Fire av ti kommuner foreslår nå å øke boligskatten for sine innbyggere Dagsavisen har bildet av ett ektepar på en fjelltopp i Irland på forsiden sin i dag med overskriften «Nærmere Norge kommer ikke kona til tron». Tron må nemlig møte sin bolivianske kone Tonka på ferie i Irland fordi landet ligger utenfor Schengen. Parre har ventet i ti måneder på at utlendingsdirektoratet skal behandle søknaden om familiegjenforening slik at de kan bo sammen i Norge. Og over 13 000 personer er i samme situasjon som dem. Bortland skriver at fattige i Asia og Latinamerika blir frastjålet sandstrendene sine de sand er så etterspurt i byggeindustrien. Flere landsbyr langs kysten som tidligere har ligget i ly bak sandbankene forsvinner derfor ut i havet. Klassekampen skriver at et regjeringsoppnevnt utvalg går inn for et forslag som vill endre fiskeri i Norge. Utvalget vil nemlig vrake fiskernes enerett til å eie fiskekoter og båter og slippe til selskapene på eiersiden. Helseførdet vil ha flere kvinner på kurs for å lære dem å håndtere sinnet sitt. I flere år har helseforetaket hatt tilbud om kurs i sinnemestring, og i stor grad så har det vært menn som har fått plass. Jan-Erik Vig, som selv har tatt kurs for å bli mindre sint, mener det er på høy tid at flere kvinner nå får dette tilbudet
17: är ser ju väldigt mycket att det gäller väldigt många kvinnor och
5: inte bara män alltså.
17: du kan se på när du jag ser det jeg ser det mycket lättare någon för när det på besøk hos vänner at oj här skulle kanske de haft något hjälp liksom.
5: Vi möter Jan Erik Wig hemme i Flore som minnar flera titals andre män i södra fjärdarna har de gått på kurs for å klara att styra sinnet sitt fler kvinner bör också få dette till både. Även om det kan vara en tung process att komma igång, menar han.
17: Det var svårt att få finna fram, men det var väldigt fint när du
5: fant fram. Det är Indre Sogn psykiatricenter i Sogndal som styrer till både om sinne mestringskurs i Sognofjordane. Och så langt är det stort sett män som har fått hjälp mot sitt sinne. Psykolog och sektionsledare Öystein Sande är övertydd om att mange kvinner här i fylke vill ha behov för detta.
25: Det vi nu har lett startönskemål är att kvinnor kämpar banen. For vi ønsker å kjøre også i forhold til sinnemestring. Vi vet jo også at det er jo slik at den typ aggressionsproblematikk er egentlig like mye representert hos kvinner som hos menn.
5: Kvinner og menn som føler at sinnedeire er i med å gå ut over de næreste bør ta kontakt med helsevesenet om det. Då kan de få hjelp, mener klinisk sosionom Leila Hagen.
8: Jeg tenker det er viktig at en våger å sette litt ord på det. At en, en tør å si noe om at jeg har var för sent en gång och jag tror dock kan gälla dig flesta av oss. Slika att då och våga och och säga si om då att i dag eller igår ehm blev jag för sent på ungarna mina. Eh och då och tåra och säga det till väninna eller till hälsesöster eller någon och och kunna starta det sån. Det tror jag är viktigt.
0: Rapport här det var Geire Björte Jettland. Till ytterlighetsmorgon klockan närmar sig 7.30 och dagsnytt. Producent för nyhetsmorgon idag heter Kari Becken Larsson og här i studio Anna Jettlund Hansen.
1: Fem gissler har kommit ut av ett i Sydney där et okänt antal människor har varit hållet som gissler i snart 8 timmar. Norsk næringsliv kan ha blitt overvåket av ukjente bakmenn. Og nær 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I den australske byen Sydney holder minst en bevepnet mann et ukjent antall gissler inne i en kafé. Fjernsynsbildet fra stedet viser plakater med symboler fra den ekstreme islamistiske organisasjonen IS, og drama har vært siden midnatt norsk
25: tid.
2: Australisk fjernsyn har direkte fra området der kaféen ligger helt siden de første meldingene begynte å komme ut på Twitter rett etter midnatt norsk tid. Politiet har evakuert bygningen i nærheten, og flere hundre tjenestemenn står i beredskap. Det skal bare være snakk om en gisseltager, men det kan være flere inne i kaféen. Et bud var vittne da det hele begynte. Yeah, the yeah. um, was quite tall. Um... Gisseltageren var høy, sier vittne. Litt eldre, nærmere 50 år gammel. Han var veldig rolig. Han gikk bare frem og tilbake. Fjernsynsbilder viser en man med et pannebånd med arabisk skrift. Og en plakat har blitt vist frem i vinduet med symboler som ligner på det terrorgruppen IS bruker.
1: USA-reporter ja, Halvar Sandberg og asiakorrespondent Peter Svård direkte med oss nå. Hva skjer i Sydney nå?
3: Ja, nå har altså akkurat de to siste gisslene rømt for rundt 15 minutter siden. Det var to jenter tydelig ansatt inne på Lindt-kaféen, uh, hvor, uh, hvor et stort antall andre gissler nå holdes. De kom løpende ut og ble tatt hånd om av uh, bevepnet politi som sto utenfor, og det betyr at tilsammen nå er det altså fem gissler som har kommet seg ut. Det er uh, ikke klart hvor mange som, gjen, som er igjen der inne, men ifølge uh, Catherine Byrne, som er visekommissær for politiet i New South Wales, er det nå ikke så mange som 30 gissler som er igjen uh, inne den kafén.
1: Och så har polisen varit i kontakt med den ene eller de flera. Vi vet ju inte hur många gisseltagare där om. Vad vet vi om vem den mannen eller de dessa mänsken är?
3: Ja, polisen har ikke önskat att si särskilt mycket om det. De håller korten ett tätt till bröstet som ju är vanligt i slike gisselsituationer, men vi vet att flera av gisslarna i begynnelsen av dette drama hållt upp et flagg i vindu på den kaféen med arabisk skrift dette er ett flagg som skal være brukt av, ikke av IS men av An-Nusra-fronten forsvarsfronten for Storsyrias folk en organisasjon med forbindelser til Al-Qaida, och om det stemmer så knyttes jo dagens aksjon til hendelsene og borgerkrigen i Syria og til terrorgruppene där.
1: Takk du ha, Peter Svård, og det er jo ikke lenge siden Australia økte terrorfaren, eller advarte om en økt terrorfare. Og dette er det ekstra sendingen om på NRK 1, eller du kan følge den på nrk.no. Overvåkingen av norske myndigheter og finansområder er skremmende, sier direktøren i næringslivets sikkerhetsråd, Jakk Fischer Eriksen. I dag skriver Aftenposten at også sentrale finanskvartaler i Oslo-området sannsynligvis blir overvåket. Fra før er det kjent at hemmelige falske basestasjoner trolig er brukt rundt flere sentrale bygninger i Oslo, sånn som Stortinget og statsminister bor igjen.
6: Dette er jo selvfølgelig skremmende. For næringslivets sikkerhetsråd så er ikke dette nyheter som vi ikke kjenner til fra tidligere. Men omfanget det som nå fremlegges er skremmende også for oss. Dette kan jo få alvorlige konsekvenser for de berørte virksomheter.
5: Også Jan Helge Flesvik, som er leder i det norske sikkerhetsselskapet Eger, er bekymret for overvåkningen. Han sier det trolig er snakk om små grupperinger som står bak avlyttingen i Norge
22: det är naturligt att tro att i detta tillfälle så är det små grupperingar som samlar in liknande information och säljer den till aktörer i marknaden och da kan det vara norska aktörer eller aktörer vad säger vi internationellt.
5: Ja, det, det de kan tjäna på den övervakningen?
22: det är ju information om sensitiva förretningsprocesser. det kan det inte i information. Det kan vara information om sammanslåningar, det kan vara information om konkurrensprocesser där man kan få så i konkurrensen, prissättning och så bort etter.
5: Har du sett något liknande som detta här tidigare?
22: Eh, inte i Oslo.
5: Och hur utstyr är det ni snackar om här?
22: Eh utstyr i området Akersbru bru opereres verksamhet Homesec som nu nu vi har sett andrestere i, i Oslo.
1: Reporter her var Vegar Valestrand. Løsningen for å att beskytta regeringens mobiltelefoner mot spionage är bak på menar teknologiexpert Anders Brenner. For et år siden krypteringsenheter som skal beskytte mot mobilspionasje. Men den gjelder bare for talekommunikation og det er merkelig, syns Brenna.
23: Det er bra at jeg har kryptering og beskyttelse av tale, men de fleste politikere er som fort flest. De kommuniserer både med sms-meldinger og med e-post på mobilen sin. Det styrer jo over at de ikke også har sikret den type form for kommunikation
24: posten avslør i helgen muligheten for ulovlig mobilspionasje, bland annet i områdene rundt Stortinget og regjeringskontorene. Det betyr at regjeringens mobilbruk, utenom snakking, kan ha blitt overvåket. Det var Nasjonalsikkerhetsmyndighet, NSM, som innførte et nytt krypteringssystem i fjor. Informationschef Kjetil Berg Veire vil ikke stille til intervju, men svarer i en e-post at...
25: Løsningen ble tatt på bakgrunn av de funksjonelle kravene brukerne hadde den gang. Fordelen med løsningen er at den kan brukes uavhengig av om du har Android eller iOS-telefon. Den er uavhengig plattform.
24: Han skriver at det er en balanse mellom sikkerhet og funksjonalitet.
25: Og dette er valget som ble tatt den gang. Hvorvidt det er bedre løsninger på markedet som er sikre nok nå, vurderer vi fortløpende.
24: Brenna, som jobber i firma Knowit, sier at det finnes flere løsninger som også beskytter
1: meldinger.
23: Det å... Forholdet seg til mobiltelefon som en tale enighet og kun det, det er veldig gammeldags.
1: Rapportet i denne saken var Katrin Hellesnes og Gunn-Evi Austad. Politiet hendla flere enn 700 voldtektsanmeldelser i fjor. När 80 prosent av alle voldtektssaker som blir etterforsket blir hendelagt, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Og oppklaringsprosenten er ikke høy nok, innrømmer Astrid Birgitte Borge i politidirektoratet
10: den är för låg och vårt mål är att en varje gis prioritet och efterforskas så grundligt som mulig, slik att ingen saker henläggs på grund av mangel i efterforskningen. Det är viktigt att få fram att förnärmande må raskast möjligt anmäle förhållandet, slik att polisen kan sikre eventuella spår och därmed få bäst mulig grundlag for en god efterforskning.
1: Narkotikamarkedet i Norge har ikke blitt påvirket av politiets store aksjoner mot bakmenn, tror politiet. I går fortalte NRK om en omfattende politiaksjon mot gjengmiljøene i Oslo, som altså førte til store harsbeslag.
19: Politiet viser et skjult rom i en spesialbygd trailer. Flere ganger har traileren kjørt fra Nederland til Norge fullpakket med harsj. Helt till den ble stoppet i september i år som en del av stor operasjon Icarus. I løpet av året är 600 kilo harsj beslaglagt fra det politiet mener er samme kriminelle miljö. I en annan stor aksjon i november fick politiet tak i 100 kilo kokain, amfetamin och heroin. Likevel går narkotikamarkedet sin vante gang, tror politiinspektør Einar Aas i Oslo politiet.
21: skulle gjerne sagt att det hade betydning men är nog rädd för att det inte har nämnvärd betydning i förhåll til till tillgång på marknaden.
19: Ingen vet hur mycket narkotika som blir brukt i Norge i dag, men Statens institutt för rusmedelforskning anslår att det blir omsatt runt 1,5 ton heroin i året. Cirka 4 blir beslaglagt, fortæller forskningsledare Anne-Line Brettvill Jensen.
8: Hvis vi kan inte kunna tänka det Situasjonen er noenlunde samme for hasj og kokain, amfetamin og så videre. Så er det klart at det, sånne beslag ikke får kjempebetydning for eh, disse markedene.
19: For at det virkelig skal merkes på gata, må politiet gjøre mange ganger større beslag hvert år, anslår politiinspektør Ås.
21: Vi mener faktisk at vi måtte gjort denne type beslag kanskje både fire og fem ganger før det hadde fått innflytelse på tilgangen på markedet.
1: Reporter Christine Svensen. Hovedsak i denne sendingen har altså vært gisselsituasjonen i Sydney, der et ukjent antal, menn har tatt et ukjent antal gissler til fange i en kafé. Ansvarlig for sendingen, Jean-Erik Bjørnskau, teknisk ansvarlig for Ode Torshau, og jeg heter Marit Kolberg
0: klocka 7:40 och i nyetsmorn. Nu så skall vi til India. Millionbyen New Delhi er, ifølge Verdens helseorganisasjon verdens mest forurensete by. Og som om ikke det, var ille nok, en amerikansk forsker har gjort målinger som viser at situasjonen er enda verre enn mange har trodd.
15: We're in an auto rickshaw right New Delhi, India, measuring air pollution exposure levels in traffic.
8: Med sitt eget forskningslaboratorium i baksete, kjørte den amerikanske forskeren rundt i New Delis svært trafikerte
15: gater. Right, right second second.
8: Den motoriserte sykkeldrosjen på tre hjul er åpent. Forurensningen fra de andre rikssjåene som konkurrerer om plassen med biler og busser av alle slag går rett in i Dorshua Apteis apparater.
15: Det vi ser i PM2.5-instrumentet som sier at nødvendighetene er omtrent 20 times høyere enn hva World Health Organization kjenner som en sikker nødvendighet.
8: New Dailies 25 millioner mennesker bor i den byen Verdens helseorganisasjon allerede før Apteis funn har rangert överst på listen over verdens mest forurensede byer. Når han nå måler 20 ganger høyere forurensning enn det Verdens helseorganisasjon sier er trygt, er det dårlige nyheter. Særlig for den halvdelen av Delis befolkning som bor mindre enn 300 meter fra en trafikert vei.
15: Jeg har arbeidet i Indien på ærpollusjon for nærmest en decad. Og en ting jeg har alltid begynt om, er at når du driver rundt i en kar, eller sitter i en auto-riksha, eller hvordan du går rundt i stedet, hvordan er ærpollusjonen som du brøter i disse situasjoner, er annet fra hva en offisiell ærpollusjoner kan si deg?
8: Jeg har alltid lurt på hvordan luftkvaliteten er i trafiken her, sier Joshua Aptey. Apparatene som måler forurensning er plassert vekk fra veiene, på toppen av bygninger og langt fra der folk er. Det er ikke uvanlig at folk tilbringer opp til tre timer dagen i trafikken, legger
15: han day.
8: Den indiske bilparken er raskt voksende luftförurensning tar over 600 000 indiske liv vart år ifölje Världens hälsoorganisation. Statsminister Narendra Modi har kuttit ut rabatten på diesel som inderna har haft, men drivstoffprisene må upp på internationellt nivå, visst det allredes skyhöga förorensningsnivåa ikke skal bli enda högre, mener eksperter. Folk i New Delhi lurer på om det är tryggt att ta seg en tur ut, den amerikanske forskaren.
15: Should I be taking a walk outside in this neighborhood right now? Um, you know, is it safe for my kid to be playing cricket on the field here? These are the types of things that ordinary people will ultimately want to know. And just having three or four monitors or even ten monitors around a city can't tell you that information. You really need is a high resolution map for that. I think this is another really important area of research where um, it can actually lead to something that really informs the public as well as advancing science.
8: Trafikken er ikke eneste forurensningskilde i Indias storebyer. Industri, kraftverk og søppelbrenning bidrar også til toppbransjeringen. Men det kan tolkes positivt, mener Joshua Aptey, for det betyr at det er flere som kan bidra til å klarene lufta over New Delhi.
0: Reporter her, det var Gry Blekastad Almås. Klokka nærmer seg 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene i denne morgenen. I Sydney i Australien så har fem mennesker nå greid å komme seg ut av kaféen, der en eller flere gjerningsmenn holder et ukjent antal mennesker som gissler. Flere hundre politifolk har omringet kaféen, og området er sperret av. Og fjernsynsbilder fra stedet viser plakater med symboler fra den ekstreme islamistiske organisasjonen IS. Drama har vært siden midnatt norsk tid. Andre saker. Narkotikamarkedet i Norge er ikke blitt påvirket av politiets store aksjoner mot bakmenn, det mener politiet selv. I går fortalte NRK om en stor aksjon mot gjengmiljøen i Oslo som har ført til store harsbeslag i år. Og det er plassert spionutstyr også i Norges fremste finansmiljø i Oslo, det skriver Aftenposten i dag. Beskyttelsen av regjeringens mobiltelefoner, det er, den er gammeldags, det mener en teknologiekspert som NRK har snakket med. Klokka nærmer seg 7.45, du skal få politisk kvarter, og programleder i dag det er Björn Myklebust.
17: Var de store CO2-utslippene for å fly folk fram og tilbake til Lima til ingen nytte? Eller var det en respektløs bøk fordi avtalen er det beste verden kunne klare nå? Det var i studio som lå. Velkommen til Politisk Kvarter. Du smilte så vidt det var, Nikolaj Astrup fra Høyre. Var det en respektløs bøk?
20: Jeg tror det er viktigere at verden møtes enn at verden ikke møtes når vi skal diskutere en av de største utfordringene vi står overfor. Og jeg mener att det er positivt at man har klart å bli enige om någon viktige byggeklosser frem mot en endelig avtale i Paris neste år. For det er jo Paris neste år det gjelder, så er det viktig å få mest mulig fremdrift nå men det är få 190 land till att enas i ett system där de länder som vill minst som bestämmer tempot det är en väldigt krävande uppgift och jag vill ge honör till vår egen klimat- och miljöminister som har bidragit och lösa landet et kompromiss som kan göra att vi får till en ambitiös avtal nästa år. Ingen bortkastad flygreserepener.
17: Nej, det vill jag inte se. Si. Har sannolikheten ökt då för att man får en god nok och bindande avtal? i Paris om et
20: tror ikke avtalen i Paris neste år kommer til å god nok, men den kommer til å være langt bedre enn ingenting. Så jeg mener det er en del andre ting her i verden som er positive. Det at vi ser de enorme kostnadsreduksjonene innenfor fornybar energi, det er veldig positivt. Det at for eksempel Kina og USA nå er enige om at de skal gjøre store utslippsreduksjoner, og at det kommer stadig flere måter å prise CO2-utslipp på rundt omkring i verden, det er veldig positivt. Og det er positivt at vi har en avtale som gjør at alle land må forplikte seg. Så avhenger det av vad de landene melder inn, hvor ambisjøst dette egentlig blir. Positivt.
17: Har du blitt en klimaavtale-skeptiker, SV-leder den Lysbakken?
4: <tøk> Nej, det er bedre med enighet enn ingen enighet. Men først og fremst så viser jo det man blir enige om i Lima, hvor handlingslammet verdenspolitikere er. Det er ingenting i det som kommer för dette møtet som gir grund till å tro at vi ska få en avtale i Paris som løser klimakrisen eller tar oss vesentlig steg i retning mye lavere global utslipp, dessverre.
17: Hva er det da som är viktig med den, siden du sier det også?
4: Det viktige mer er jo at det nå gir oss noen avklaringer i hvert fall. Det kommer ikke til å komme noen globalt forpliktende avtaler som pålägger Norge og andre land utslipskutt fremover. I stedet blir det en form for dugnad, der noen land må gå foran. Vi kommer ikke til å få en forpliktende avtale, vi kommer ikke til å få en internasjonal pris på CO2. Og det er klart at den erkjennelsen må få noe å si for den norske klimadebatten, fordi måten å nu få ner i globaltalen utsläppena på det att enkelt land mäller in stora ambitioner till FN att enkelt land går föran både förutsatt en standard för kommande internationella förhandlingar för att få i gang den teknologiutvecklingen världen trenger för att få utsläppena ner och för att visa att gröna skiftet faktiskt är möjligt och då är ju fråguman har Norge tänkt att vara ett av de modiga länderna som går först för vi är ju ett av de länderna som faktiskt har kapaciteten till det
17: den eneste i rommet som faktisk var der, Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, ble du en klimaavtaleskeptiker av å være i Peru? Du, det er
26: ingenting med den enheten som er der nå som er, som setter verden på en annen kurs enn at vi nå får utslipper som gjør at vi kommer vesentlig over to grader, men det er likevel en, en viktig steg på veien mot Paris, og det er mulig å få en avtal som er god også i Paris. Men det näste store avgjørende steget er jo når landene skal melde inn sine forpliktelser nå i første kvartal, eller første halvår til neste år. Og da har, du, du har jo noen av de store utslippsmålene Aktørene, du har EU som har ambisjøse mål. USA har en helt annen vilje til å gjennomføre tiltak nå enn det de har hatt tidligere, riktig nok med usikkerheten i kongressen. Men det som er avgjørende er at land som Kina, India, Brasil, Indonesia også melder inn ambisjøse kut. Så det er fortsatt mulig, men det er veldig vanskelig.
17: Men det virker da som om USA og Kina da, for å ta de to landene, står og peker på hverandre. Og hva, hva skal til for at de skal bli enige i Paris?
26: I det som nå skjedde i Peru, så tok man noen små steg vidare genom att man har löst upp lite i den texten där huvuduenigheten mellan USA och Kina är, men det som ju om detta har något innehåll, det viser sig enormt man lägger fram
17: sina målsättningar och i... för Kina och Brasil och någon land är inte längre definierat som rena urlandeska tas någon nationella hänsyn och man ska se på
26: Det som är helt avgörande är att den enighet man får, det är nå avtalen i Paris, det må omfatta alla länder och alla länder må ingå förpliktelser. Det är inte längre som sånn at det holder med at det er de rikeste landene som reguliserer sine utslipp. Fram på 90-tallet var det de største utslippene i rike land. Nå så er det andre som er de største utslippslandene, og da må de også være forpliktet. Og så er det viktig at Norge, også, Norge har en viktig jobb, og jeg synes også at klima- og gjorde en god jobb for å få til en avtale i, i Lima. Men vi må også ligge i forkant, for det du må få til er nærmest et kappløp for å redusere utslipp. Det er land som Norge må ligge helt i med ambitiösa mål.
17: Varför det? För det det som betyder nå är väl att de store utsläppsländerna gör nå och vad betyder det då vad Lille
4: Norge gör? För det första betyder nå att alle land gör nå, eh som har utsläpp må kutta sina utsläpp, men nå är vi jo i en situation där vi ser att isteden för det en länge har sett förse, nämligen att FN skulle komme med en avtale som pålägger vart enkelt land et visst eh så får vi nå ett slags omvänt system där det är länderna själva som må med in ambitioner och den måten prøve å heve det internasjonale ambisjonsnivået. Og det betyr at Norge har en mulighet på, tre muligheter egentlig til å påvirke. Det ene er jo rett og slett ved å sette en standard har ett ambisjonsnivå som sammen med andre progressive land kan dra forhandlingene fremover i årene som kommer men de andre mulighetene är jo rent praktisk, altså hvis vi kommer i gang med å bruke vår rikdom til å utvikle den teknologien som verden trenger utvikle den, knyttet til å kutte vår utslipp da kan vi bidra med mye mer enn bare vår egen utslippskutt och så kan vi også sette et exempel og vise at det grønne skiftet er mulig. Nå er vi helt avhengig av i mangel av et godt kommer det någon så att avtalade verk att enkel land välger och på det bort.
17: Tror du USA, Kina, Brasil, Indonesia, India bryr sig om vad Norge gör? Vad tror du?
20: Altså, Norge er et lite land i en stor verden, og for de globale utslippsreduksjonene så har det jo veldig lite å si hva Norge gjør, men det er likevel viktig, der jeg er enig med Audun Lysbakken, fordi Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med lav utslipp, og hvis ikke Norge klarer det, hvordan skal da resten av verden klare det? I tillegg så tror jeg at dette handler om Norges konkurranseevne, vi er nødt til å ligge i forkant. Vi er nødt til å vi et høykostland. Vi blir ikke, vi må være grønnest og også fordi det er det mest fornuftige for for fremtiden. Men det jeg tror vi virkelig kan bidra med, det er jo å utvikle ny teknologi som spillere gjør en en forskjell både her hjemme, men ikke minst der ute. Og det vi gjør for eksempel for å utvikle en en teknologi for fangst og lagring av CO2, det er veldig viktig. Det vi gjør i industrien der vi støtter store industriprosjekter for å få ned utslippene, vi I Norge vet vi at vi har kuttet utslippene med 40 prosent fra industrien allerede siden 1990, samtidig som produksjonen er doblet. Og det er jo den type teknologi også resten av verden må ta i bruk. Så der kan vi gjøre en forskjell, og det bør vi gjøre. Og hvis ikke vi klarer å redusere utslippene her hjemme, hvordan skal vi da forvente at andre skal klare det med mye dårligere ressurstilgang enn det vi har? Ja,
26: det Norge har en betydning. Det har vi vist internasjonalt, særlig med regnskogssatsning og bevaring av regnskog, hvor jo Norge på mange måter har gått Foran, fått det avtale med, med Storland med myeskog, enten det er Brasil eller det er, det er Indonesia, Peru. Colombia, Ecuador och det sista och og där också andre land följer efter in för den samme modellen så att du får ett större du får större tryck. Och så är det ju vi man gör här, eller må, må driver fram en teknologisk utveckling. Du må driva fram att visa att det är möjligt att få till et skifte. Vi har vist det när det gäller transportsektorn. Den elbilsatsningen som du har i, i Norge, det 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 mode få till en mycket större skala än det vi har nu, men det är exempel på exempel vart det är möjligt att gå föran och og så där andre kan lära av det vi gör, akkurat som vi må lära av andra land som Okej, okay, det
17: det är en iom att Norge Norge betyder nog tre, men öh den lysbaken kommer fråggan vad skall Norge göra och vad slags mål ska Norge ha då skönjer jag. Jag har sett kopia av brev som du har sänt, men riktigt alla i rummet?
4: Nej. Så jeg den debatten vi nå ska ha uh, på nyåret om hva som skal være Norges uh, klimamål for 2030 blir uhyre viktig. Uh, og med mangelen på uh, en forpliktende internasjonal avtale så blir det vi gjør enda viktigere. Det handler både om hva slags mål vi skal sette oss Men også om hvordan vi skal innrette De målene, hvor mye skal vi ta innenlands Hvor mye skal vi ta utenlands I hvor stor grad skal Norge bidra til En rettferdig klimaløsning Der vi sier at de rike landene har et historisk ansvar Og så videre Og jeg mener at i den norska miljödebatten dessa åren så har miljöpartierna, de som har varit mest progressiva klimatfrågorna, varit för dåliga till att samarbeta. Det är SV, det är Centrumspartiet, det är Miljöpartiet de gröna. Men de tre stora partierna, arbetarpartiet, Höger och Fremskrittspartiet har varit de som har hållit igen. Eh och därför så skände jag ett brev för helgen när vi bynt att se hur det ville gå i Lima till partiledarna i de andra miljöpartierna, Trine Skjærgårde bland annat för att invitera till fällest diskussion om hur de norske klimamålna bör ligga. Vad som är en rättfärdig lösning så sånn att vi också kan etablera et felles pressmått i de stora partierna för att Norge ska nog kunne bli ett ambitiöst och progressivt land i den internationella klimarunden vi, vi går in i. Det ville vara något nytt istället for att vi kranglar oss emellan och att vi klarar att lyfta i flock och det tror jag väldigt många som upptddotar miljövillse sätter pris på.
17: Det hörs ut som nog du bara sänner för att Plage dem, så du kan se si at det vil ikke være med, fordi du vet jo at de sitter og samarbeider på borgerlig side med en avtale
4: Men jeg kan ikke se at det er noen ting i den avtalen som skal hindre de i å gå inn i en diskussion med oss om hva som kunne være en felles holdning fra de grønneste partiene runt klimamålene. Så hvis svaret på det skulle være ett avtalen hindra det i det, så, så vil jo det overraske meg. Jeg, det er tvertimot sånn at jeg, jeg tror vi ville vært veldig godt tjent med å jobbe mer sammen. Vi som mener omtrent det samme, sånn som Venstre-Vest for, for eksempel om klimapolitikken, så en veldig ærlig og priktig invitasjon til, til det. Da skal du få svar, Ola Elvestund.
26: Ja, det er jo ikke noe problem å, å se på hvordan skaffer du skaffer flertall for et ambitiøst mål på, på Stortinget. Problemet er jo SV og Venstre til sammen har 16 representanter, så vi må jo se videre for å få dette til. Dere er
17: avhengig av de store partiene og
26: samarbeide med dem? Når det gjelder gjennomføring av tiltak når det gjelder budsjett samarbeid, når det gjelder å få til de konkrete eh, forslagene som kan få ned utslippene, så er det klart at da gjør vi det på base i den eh, avtalen som vi har med regjeringspartiene, og som jeg mener at vi har vist også ved det budsjettet som er for neste år, at vi tar noen store steg i en mer miljøvennlig retning, speciellt da innenfor transportsektor, men også på andre områder. Men det som jeg er helt enig i er at når vi nå ska sette målene for 2030, så, som fra Venstre så så mener vi at vi må være lika ambisjøse som det vi er, man er i EU. Vi må ha 40 prosent reduksjon også i Norge, i tillegg til det vi selvfølgelig skal gjøre internasjonalt, hvor vi må forsterke innsatsen. Det er fryktelig vanskelig, det er 15 år til, men vi som et rikt land som har ambisjoner, må nå det målet i 2030, som vi må forvente at andre deler av verden er klare til nå i 2050. ska vi klare
17: og nå to graver smal. Du har vist ikke invitert, men hvordan tolker du et slikt brev, Astrup?
20: Nej det er jo flott at SV ønsker resultater i klimapolitikken. Det taktskiftet i klimapolitikken det er vi allerede i gang med, med en ny regjering i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg satt selv og forhandlet klimaforlik i Stortinget da SV satt i regjering, og det var ingen tvil om hvem som ledet an. Det var den daværende opposisjonen, og hvem som var bremskloss, det var den daværende
17: regjeringen. Hvordan tolker du da slik brev? Så,
20: nei, jeg tenker at nå er SV fri til å mene hva de vil, og det gjør de, men det er også på den andre siden av den politiske mid resultater, og at vi er i gang med det politiske taktskiftet i klimapolitikken, og det, det mener jeg er veldig positivt. Så er jeg helt enig at vi ska ha, selvsagt skal vi ha ett ambisjøst klimamål for Norge i 2030. Men der vet vi at vi får ikke Men, det tallet enda. Og så må, må vi være selvfølgelig også eh, se hent det faktum at halvparten av norsk utslipp allerede er en del av EUs kotsystem, så vi kan ikke agere helt uavhengig av det. Eh, vi er nødt til se det i sammenheng.
17: Det var avslag, Lysbakken
4: alltså avslag fra Astrup är ju inte överraskigt över han var ju för så vidt heller inte inviterat eh, men og, men bara för att det sånn att vi kommer inte utom de store partierna når det gäller att få till något till slut frågan är om inte miljöpartierna kan klara och jobba bättre för att presse de stora partierna vad Astrup kommer på slutet när är ju bara retorik alltså alla som är upptagna av miljö ser ju att den här regeringen är på en kurs som inte löser problemen eh, har en statsminister som är kronisk oupptagen av miljö och så vidare la noe delige, for det var ikke, det poenget. Det var ikke poenget. Det,
20: det, det var ikke det var så, poenget. Det vi er så no, dårlige, hva no, sier dere om
4: deres interesser? Nå har jeg ordet, Du er alltid mer opptatt av å snakke om forrige regjering enn om din egen. Det skjønner jeg godt, for den gjør ingenting. Det som er, det som er poenget nå, er jo at nettopp fordi det er sånn, fordi vi i den rødgrunne regjeringen måtte kjempe med et arbeiderparti som må få lite fram på klimapolitikken, fordi Venstre må kjempe med et Høyre som må få lite fram på klimapolitikken, så bør vi jobbe mer sammen på tvers av blokkene for å presse 10, 10
26: de store gode resultater på borgerlige side Grunnlaget for den uh, ekstra satsingen vi har er den avtalen som vi har fra i fjor. men dette må forsterkes og gjøres mye og kraftigere året fremover. I
17: motsetning til i Peru så har vi ingen overtid i politisk kvarter. Klokken blir straks åtte. Jeg heter, Jeg heter Bjørn Myklebøst. Ja, <laughs> ja, ja.